0: Cara, então, eu vou falar, elas não deveriam ser conflitantes, né? Mas eu vou ser hipócrita se eu falar que elas, que elas não geram conflito. Porque em algumas discussões, e a gente teve algumas discussões com o time global, onde falou assim, putz, mas esse fornecedor aqui é um fornecedor diverso, ele impacta isso, isso isso na nossa cadeia, mas a gente precisa trocar, tá na hora de trocar. Ah, mas eu vou perder o spend. Então assim, existe essa preocupação. Ah, o outro vai me trazer mais save, mas esse aqui é diverso. Mas e aí, eu, a minha meta ela tá associada a save? E aí? Então, assim, eu acho que eu seria hipócrita em dizer que isso não gera conflito, não só na Jones, como em outras empresas, tá? Mas eu acho que, como papel de dia a dia, se a gente não vestir é, essa camisa de que estamos trabalhando para os dois fins, a gente, a gente vai abrir mão de alguma coisa. Então assim muito honesto cara eu não eu não eu não coloco isso em pauta para mim os, é, a gente a gente tem que olhar para tudo tem que olhar para tudo eu sei que eu não vou poder ter tudo mas eu tenho que olhar para tudo
1: Marcos Domingues equilibra sua vasta experiência na área de procurement com seu pioneirismo em temas como diversidade e inclusão na cadeia de fornecimento atualmente é líder global para categorias de serviços de marketing, ao mesmo tempo que lidera o programa de diversidade e inclusão de fornecedores na América Latina da Johnson Johnson, a maior empresa de saúde do mundo. Nesse papo, Marcos contou sobre o papel da Johnson no combate à pandemia, como funciona a dinâmica de diferentes unidades de negócio em uma corporação com tantas geografias e ramos de atuação, e sua própria definição do que significa inovação no contexto de compras, Com seu jeito direto e sem meias palavras. Ele fala sobre como incorporou a diversidade e inclusão de fornecedores no seu dia a dia nos últimos cinco anos e quais deveriam ser as prioridades para pessoas e empresas que estão iniciando essa agenda agora. É isso e muito mais. Espero que vocês curtam esse episódio com Marcos Domingues, mais um comprador do futuro. Tenho, vou ter um prazer bem legal de aprofundar mais nessa conversa que a gente ainda nunca teve a oportunidade de falar um a um, né Marcos? Seja muito bem-vindo.
0: Obrigado, obrigado, Léo. Obrigado pelo convite. para falar um pouquinho um pouquinho de mim, um pouquinho da minha trajetória e de assuntos diversos, de fornecedores diversos e de assuntos diversos também. Obrigado pelo convite.
1: Boa. Maravilha, Marcos. Então, vamos já começar falando sobre você. né? Você tem uma longa trajetória em grandes corporações, né? uma experiência aí já grande quando a gente fala de compras e procurement. E também, mais recentemente, você é, também começou a liderar iniciativas de DI, né? ou de diversidade inclusão de fornecedores aqui quando a gente fala de América Latina. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória em procurement até você realmente ficar responsável aí regionalmente na Johnson é, pelo Programa de Diversidade e Inclusão de Fornecedores e também por uma categoria bem importante aí de marketing e serviço na região.
0: Legal. Bom, então, na verdade, sobre mim, né? eu tenho uma trajetória de 20 anos de, de jornada profissional, é, já trabalhei em compras, em companhias de diferentes segmentos, né, já trabalhei... É, indústria de beleza, já trabalhei em indústria de fast food, em, no mercado de fast food, já trabalhei é, em indústria de telecom e farmacêutica e saúde. Um fato interessante da minha, da minha jornada é que eu comecei trabalhando em vendas. Então, o, eu comecei lá numa empresa familiar, trabalhando em vendas, trabalhava com matéria-prima para a indústria química e farmacêutica. Eu acho que isso, isso abriu o apetite para fazer coisas novas é. e, e continuar, de alguma forma, empreendendo, né? dentro do mercado corporativo é, emigrei em dado momento para compras e foi, eu acho, que onde que eu, que eu me achei, eu me encontrei profissionalmente. É, tô há cinco anos aqui na Johnson, uma baita companhia, uma companhia que, de fato, olha muito para é, o funcionário, mas também não deixa de olhar é, para o paciente, para o consumidor. Então, assim é, um, é uma preocupação genuína que a empresa tem. E aqui na Johnson, eu trabalho na América Latina, sou responsável pela América Latina pela contratação de serviços relacionados a vendas e marketing. É, para todos os negócios da companhia, produtos de consumo, farmacêutico e dispositivos médicos. Então, é uma interação bastante rica que a gente tem no dia a dia, de poder interagir com negócios diferentes. Então, são três empresas dentro de uma empresa só. É, são problemas diferentes, mas que a gente encontra... É, a resolução desses problemas em um outro eixo em um outro país então assim aqui a gente faz muita troca de verdade dentro dos setores isso enriquece demais é, o nosso trabalho a contribuição que a gente que a gente tem como área então é, isso é um pouco do meu trabalho como compras né e desde do desde a empresa onde eu trabalhei anteriormente eu comecei a, a, a a me interessar mais sobre o sobre a questão de diversidade e inclusão de fornecedores. É, quando eu cheguei aqui, me foi oferecida a possibilidade de desenvolver o programa aqui na América Latina. Eu assim, aceitei sem 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 pestanejar é, e foi muito legal, porque, de fato, embora a Johnson, assim como outras companhias, a gente mede, e a gente já teve essa discussão, né? a gente mede resultado através de spend, de quanto a gente gasta com fornecedores diversos, a gente conseguiu colocar, de fato, a perspectiva de qualquer contribuição que a gente gera para o fornecedor, para os funcionários do fornecedor, para a família desses funcionários, de fato, para todo o ecossistema que serve, a, que serve a Johnson, e ela vai acabar consumindo os produtos daqui. Então, acho que é, é um lugar onde eu me encontro trabalhando, de fato, que é no, com, com esse ambiente de diversidade e inclusão de fornecedores. É muito legal mesmo.
1: Que legal. E eu acho que a gente vai ter bastante oportunidade de falar sobre diversidade e inclusão, mas eu queria voltar até um ponto anterior que você falou, né? porque você está num cenário muito específico que é de uma empresa muito conhecida como a Johnson. É né? uma marca que está presente aí em vários lares, muito embora pouca gente conheça essa complexidade que é o negócio da Johnson. Né? Você comentou aí, são três negócios, é, é. todo mundo sabe o quão presente isso está na parte médica, farmacêutica e de saúde de uma maneira geral. Eu imagino que foi bem diferente também a sua experiência da empresa nesse contexto aí desses últimos anos, né? A gente está passando por muita crise, guerra, pandemia, enfim. Eu sei que uma empresa como a Johnson tem bastante impacto e aí eu queria entender como é que foi aí a vida de Marcos nesses últimos dois anos, né? Como é que foi enfrentar esses desafios que foi ruim para todo mundo, mas para vocês eu sei que foi especial.
0: É, assim, interessante que... Eu vou diferenciar o nosso ambiente de negócio do, da nossa situação como, como procurement, né? Então, como negócio, a gente foi afetado de formas diferentes. É, o, a, o setor de, de, de medical devices, ele foi super impactado, porque basicamente cirurgias eletivas no começo da pandemia e durante por um bom tempo foram suspensas, então, assim... Acaba que não avançava, o negócio não crescia, e não só a Johnson, mas todas as empresas do setor. É, o segmento farmacêutico, é, bom, a gente entrou com a vacina, e aí putz, não precisa falar muito mais, mas a gente colocou muito foco na vacina, encontrar formas de, de fato, trazer a, a cura e de trazer soluções para pacientes que acaba, acabavam não podendo se consultar no tratamento de câncer no, no próprio consultório, mas tinha que dar sequência num tratamento. Então, assim, o nosso negócio de farma continuou no mesmo ritmo e crescendo. Foi levemente impactado, acho que como todo mundo, mas o negócio reagiu bem. E o segmento de, de consumo, que é o mais interessante, a gente teve algumas linhas de produto que foram super bem e outras que puxou o freio de mão. Então, por exemplo, a gente... É, mais especificamente como o Tilenol. A gente vendeu muito, assim, foi muito legal assim, a resposta do mercado para consumir Tilenol. Em contrapartida, a gente por um tempo parou de vender protetor solar. Por quê? Porque ninguém sai de casa. Né? Então, acho que as coisas foram se ajustando ao longo do tempo e, e a empresa se recuperou e continua se recuperando bem, acho que como todo, todo mercado. E como procurement, a gente estava num momento muito, muito, muito especial. A gente tinha... E obviamente que eu não vou não vou dar muitos detalhes, mas a gente só o maior contrato do Brasil estava para ser implementado no começo de 2020. E a gente falou, e agora? Vai assim, ser o maior contrato. A gente demorou quase dois anos fazendo uma concorrência super complexo. E agora? Aproveitamos a pandemia para fazer a implementação desse contrato e a gente fica menos exposto se tiver problema, ou a gente espera até ter mais volume de, de mercado, de pontos de venda. Então, foi foi um momento bastante especial para gente de fazer essa gestão de expectativas né, que a gente tinha com fornecedores, com o próprio negócio, a expectativa que isso ia gerar para a gente. É, a gente acabou encontrando um modelo, um modelo misto ali de implementar parcial e depois crescendo gradualmente neste contrato. É, mas a gente, cara, sofreu para se adaptar, né, a gente, acho que a gente trabalhou muito mais, a gente é, fazia uma reunião atrás da outra, é, tudo começou, tudo começou a pipocar, a gente focou em trabalhar nas coisas que não eram, talvez, prioridades do dia a dia, a gente falou, vamos fazer tudo agora, em condições normais de temperatura e pressão, a gente não olharia para esses contrastes, então vamos fazer agora. Então, cara, a gente trabalhou muito, 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 muito. Então foi um momento bastante desafiador, assim, pra gente como, como área, mas a gente conseguiu entregar um baita de um valor para o negócio.
1: Cara, e você falou em prioridades, né? E quando a gente pensa em prioridades numa empresa global como a Johnson, eu imagino que existam muitas diferenças entre o que está acontecendo a nível Latam, né, que provavelmente é seu maior foco, e o que o pessoal está falando, fazendo ou priorizando, ou na Europa, ou nos Estados Unidos, e em outras frentes de atuação que a própria Johnson tenha. Se você pudesse traçar um paralelo de quais seriam aí as principais diferenças do que procurement faz ou prioriza na América Latina versus o que está acontecendo no restante do mundo, você vê uma disparidade muito grande? As coisas já estão convergindo? Como é que você enxerga esse processo aí nesses últimos cinco anos aí de Johnson?
0: Então, não, cara. Eu acho que é... a gente caminha meio que no mesmo ritmo e com o mesmo, mesmo ritmo e objetivos que, que existem nas outras regiões. Óbvio que cada região, cada país tem a sua peculiaridade. Eu acho que o que não é peculiar é a forma como a nossa área né, que cuida de, de vendas e marketing, não só em Latam, mas também nos os meus pares globais, como a gente interage com o negócio. Então, a gente tem uma característica, Léo, que a gente, obviamente, tem que entregar saving, tem que entregar inovação, otimização de fornecedores, como todo mundo tem, a gente tem, a gente tem esse resultado. Mas a gente tem uma abordagem de influenciar o negócio e demonstrar geração de resultado em vendas, em ganho de market share. É, então, é óbvio que eu sempre vou entregar saving para a companhia, mas eu não falo de saving com meu, o com meu sócio de negócio. É, eu falo enquanto que comprar deste fornecedor usando essa solução ou essa tecnologia, o quanto isso pode gerar de ganho, o quanto isso pode gerar de ganho de margem, o quanto isso pode ganhar, é, gerar de ganho de market share. Então, essa abordagem faz com que a gente, muitas vezes faça um papel de consultor de negócio, né? um consultor externo. Então, eu vou contratar uma das, das grandes consultorias para falar para mim de um, de um go-to-market strategy, é, a gente dá esse suporte aqui. Então, eu vou falar sobre... Eu vou fazer com gente de dentro ou de fora? Eu vou fazer com a minha própria logística ou vou contratar um distribuidor? É, eu vou vender direto no ponto de venda ou vou vender o e-commerce? Então, a nossa área tem, tem... Obviamente, a gente tem gente com skill... É, para fazer isso, mas a gente propõe esse tipo de solução. E a gente mede o antes e o depois de quanto que o negócio tinha de vendas e de margem quanto que ele tem depois disso. Então, uma, uma das coisas que a gente faz de diferente e é bem nas categorias de marketing e vendas é medir esse resultado de impacto e crescimento de negócio. Isso é super único, não é... Acho, acredito que existam outras empresas que fazem, tem essa abordagem também, mas ela não é, não é muito comum que isso aconteça. E é muito legal, eu falo que é, o saving a gente sempre vai entregar. Se eu entender o que o negócio precisa, a gente vai entregar. A minha, de fato, a minha maior preocupação é encontrar uma forma onde a gente gere valor, a gente pode gerar mais receita e a gente pode gerar uma margem melhor para a companhia.
1: Isso aí é muito legal mesmo. É, se eu até puder resumir né, um pouco do que você falou, hoje eu acho que existe uma tendência muito grande em compras e procurement, que é olhar muito para aquele custo. né. Então, você não tem uma visão mais holística dessa cadeia de valor, até porque é muito complexo. né. Você, você tem que ir até a área de negócio, você tem que entender todo o fluxo daquele insumo, né. seja desde qual é o impacto no cliente final, a parte de transporte, o valor que aquilo gera, né. porque muitas vezes que você falou, né? Procurement tem condições até de dizer cara, mas será que é isso mesmo a solução? Acho que a gente pode resolver o problema com uma coisa completamente diferente, com uma abordagem é. completamente distinta. Isso vai gerar até mais valor, vai gerar mais satisfação para o cliente final, porque a qualidade aumenta. Então, de fato, até pelas nossas conversas né, de, é, com grandes corporações, ainda é um grande desafio né? essa mudança de mentalidade que Procurement tem é. tentado fazer. E Eu acho que nesse ponto também, Marcos, eu até eu fiquei com uma curiosidade que você falou muito aí na Nesse papel de inovação e procurement, né? Eu já vi empresas, corporações tendo visões distintas, por exemplo, a autonomia que cada região tem de inovar dentro do seu cenário e levar essa inovação para o global, ou muitas vezes a empresa sempre tentar seguir uma diretriz global que tem que ser válida para todo mundo ao mesmo tempo. Como é que esse processo aí é para vocês?
0: Então, tem a gente acho que é importante a gente diferenciar o que é inovação e o que é inovação para Johnson. Né? porque se eu, se eu tiver que falar que contratar a SAP Inovação, pode ser, não vai ser inovação para a Johnson, mas pode ser inovação para muita empresa. Né? Então, a gente, a gente trabalha sempre em coisas que a gente não faz. Né? Então, vamos, vamos focar em coisas que a Johnson não faz. Algumas delas a gente consegue aprender com o mercado. Então, é, a gente consegue aprender com o mercado e traz, ou traz um fornecedor, a gente tem um programa que a gente chama de Partner Ignite. Então, a gente traz o fornecedor, a gente apresenta um problema e o fornecedor pensa lá em diferentes soluções. Então, a gente faz um painel lá, dois, três, quatro, cinco empresas e muitas vezes a gente pode juntar as ideias de cada um desses fornecedores e chegar numa solução ideal. Então, isso é algo que existe aqui. É, mas eu acho que onde a gente consegue agir mais rápido são inovações para a Johnson. Muitas vezes coisas que já estão presentes no mercado, mas não estão na Johnson. Por exemplo, a gente tinha aqui na América Latina uma necessidade de melhorar no segmento de consumo, melhorar a nossa execução no ponto de venda. Né? Então, na farmácia, no supermercado, que o promotor ele fosse, ele tivesse mais agilidade, que ele fosse, é, ele fosse mais específico em armar lá o cronograma nas gôndolas e tudo mais. E a gente começou a pesquisar e surgiram alguns fornecedores e a gente colocou, de fato, uma coisa para funcionar, que é uma existem algumas soluções de mercado já, que é uma leitura de market share através de inteligência artificial. Então, o promotor ele vai lá com, com um aplicativo específico dessa companhia, ele vai lá com o aplicativo, ele tira a foto da gôndola ou filma a gôndola e lá ele já fala quantos por cento de margem que eu tenho na, naquela categoria, é, se o meu produto está posicionado corretamente, se os preços estão adequados. Então, assim, isso era inovação para Johnson mas já existia no mercado. Putz, de fato, implementamos um baita ganho de produtividade, né? Mas isso é, uau, é reinventar a roda? Não, não é. Alguém lá atrás pagou esse pedágio por mim, mas a gente, a gente implementou isso, não só no Brasil, mas na região. Então, assim, são coisas que, que é uma prática legal. E a inovação, ela de fato é presente no nosso dia a dia, porque o nosso negócio ele é muito dinâmico. Então, eu não posso ter um modelo de prestação de serviço estático se o meu negócio muda. Então, se meus, se meus concorrentes estão lá fazendo é, produtos diferentes e promovendo esses produtos de forma diferente ou num canal diferente, se eu, se eu me, é, me contentar em vender da mesma forma, eu vou estar fadado a continuar daquele jeito, eu não vou crescer. Então, a nossa inovação está presente em toda a cadeia, porque a gente interage segmento pharma e no médico, com hospital. Então, a gente tem que saber o que é a inovação dentro de um centro de distribuição. O que é inovação para um distribuidor ou para um acordo comercial? O que é hoje inovação em e-commerce? O que é inovação? Todo mundo faz e-commerce. O que é inovação em e-commerce? Então, a gente tem que buscar uma forma de diferenciar o que é inovação para a gente dentro desse universo. Então, a gente consegue aportar, trazer muita ideia. Eu sempre brinco nos... Nos fóruns ou nas reuniões que tem de diretoria, tal, de vendas, eu falei assim: vocês me permitem falar qualquer besteira porque eu não sou da área de vendas. Então, eu dou sugestão, cara. A gente dá sugestão, a gente mete o bedelho. É... Muitas vezes são perguntas mais óbvias, né? Que o negócio já tem respondidas, mas outras vão, vão estimular a discussão. Eu acho que esse é o nosso papel.
1: Cara, é muito legal. essa eu adorei essa distinção que você fez, né? De dizer que inovar, é, não necessariamente é fazer aquilo que ninguém nunca fez, né? mas faz, pode ser fazer aquilo que a gente não faz ainda dentro do nosso uhum. contexto né? que tende a ser até uma, uma abordagem mais prática, né? mais pragmática do tipo, se a gente ainda não faz a gente está conseguindo gerar valor inovando já tá estamos dando resultado faz total sentido e, e não querer reinventar a roda, isso acho que é, é uma visão é bem dura mesmo do, do conceito de inovação que muitas vezes é muito floreado, né? gourmetizado e tem que é. ser uma mega maravilhosa, startup de 2025, né? Então, uma visão acho que bem pragmática, que eu curto também. Mas a gente falou muito sobre, enfim, esse papel de geração de valor e procurement, você falou muito dessas iniciativas e como a Johnson conviveu com esses últimos anos aí mais é, caóticos que a gente teve, mas você é uma pessoa que está equilibrando pratos, né? Porque não basta só falar do que você está fazendo em procurement, porque hoje você também lidera uma série de iniciativas num pilar que está cada vez mais quente, né? Em termos de não só de corporações, mas de procurement também, que é a pauta ESG, mais especificamente a parte de diversidade e economia inclusiva de fornecedores. E aí, como é que faz, Marcos? Porque você está lá, foco total, né? Cadeia de valor, inovação, novos processos, e chega uma pauta que muitas vezes até consideram antagônica, né? Muita gente considera que conflita, né? com a tradição dentro de uma organização de procurement, você tem que fazer essas duas coisas funcionarem ao mesmo hum. tempo. Primeiro, o que, é que você acha dessa frase né, de que essas duas coisas são conflitantes? E segundo, como é que faz para essas duas coisas acontecerem ao mesmo tempo, sem uma peteca não cair?
0: Cara, então, eu vou falar... Elas não deveriam ser conflitantes, né? Mas eu vou ser hipócrita se eu falar que elas que elas não geram conflito. Porque em algumas discussões, e a gente teve algumas discussões com o time global, onde falou assim, putz mas esse fornecedor aqui é um fornecedor diverso, ele impacta isso, isso, isso na nossa cadeia, mas a gente precisa trocar, tá na hora de trocar. Ah, mas eu vou perder o spend? Então, assim, existe essa preocupação. Ah, o outro vai me trazer mais save, mas esse aqui é diverso. Mas e aí? Eu, a minha meta, ela tá associada a save. E aí? Então, assim, eu acho que eu seria hipócrita em dizer que isso não gera conflito não só na Jones, ou como em outras empresas, tá? Mas eu acho que como o papel de dia a dia... Se a gente não vestir é, essa camisa de que estamos trabalhando para os dois fins, a gente, a gente vai abrir mão de alguma coisa. Então, assim, muito honesto, cara. Eu não, eu não, eu não coloco isso em pauta. Para mim, os, é, a, gente, a gente tem que olhar para tudo. Tem que olhar para tudo. Eu sei que eu não vou poder ter tudo, mas eu tenho que olhar para tudo. E a gente encontra alternativas né, é, para tentar mitigar esse risco de não ter saving ou de não ter um, um fornecedor diverso trabalhando com a gente, que é o quê? Ah, é, convidar um fornecedor para participar de um processo, continuar estimulando o crescimento, fomentar negócios, é, é, negócios é, periféricos, é, trabalhar com as entidades é, externas, WeConnect, Integrar e Câmara LGBT, para que tragam mais fornecedores para que a gente possa trazer. Então, todo esse cenário de ter mais fornecedores sejam e até, até não só dentro do ambiente de diversidade, né, mas de ter mais fornecedores, isso gera competitividade, isso gera inovação. Né? E se eu ainda puder ter um fornecedor diverso, putz, esse é, putz, maravilhoso, maravilhoso. Então, a gente não perde o foco, a gente não coloca os assuntos em pautas separadas. Né? Inovação, qualidade, competitividade e diversidade e inclusão, eles estão dentro da mesma discussão, eles estão dentro do mesmo processo, dentro da mesma análise. Né? quando a gente coloca lá, vai fazer um balance scorecard, a gente coloca pesos e medidas, a gente coloca um peso e medida para um fornecedor diverso. Esse pode ser, talvez, o diferencial desse fornecedor. Não é o um fator decisório, único e exclusivamente, mas ele é um fator importante. É, quando a gente vai comunicar, e aí, putz, a gente falou disso em um, em um outro fórum, mas a gente comunica, né? então a gente fala sobre os nossos fornecedores dentro da companhia. Tem muita gente dentro da Johnson, muita gente. Então, eu contrato lá a Lincana, eu nem sei quem que são os donos da Lincana. Eu nem sei qual que é a história da Lincana. Então, a gente faz esse esforço, além de tudo, para contar a história do fornecedor para quem usa esse fornecedor para criar, acho que, um maior vínculo entender que as decisões relacionadas é, à diversidade e inclusão na cadeia elas têm que ser também mais é, com viés consciente então elas têm que saber quem elas estão contratando e qual que é o impacto dessa contratação e qual que é o impacto nessa família ou nos subcontratados desse fornecedor porque a gente cara, a gente alimenta muita boca né por aí é, a gente tem um gasto muito grande na, na globalmente mas na América Latina então acho que a gente tem a gente tem um acho que mais que um, uma obrigação a gente tem um, um dever né de, de levar isso para o restante da nossa cadeia. Então, não são pautas diferentes, é, mas em muitas, muitas vezes ou em muitos fóruns, isso vira um tema conflitante. Não, não tem como falar que não é.
1: Muito legal, Marcos. Até repetindo essa mesma frase que você falou, que eu acho que muitas organizações não têm a sobriedade de falar isso, né? Tipo, não deveriam ser conflitantes, mas às vezes conflitam e a gente vai precisar aprender a lidar com isso. Eu já vi muitas corporações simplesmente tentando negar o fato de que há conflito, né não comunicando isso bem ao time. E, obviamente, vão gerar é, os ruídos né, de comunicação, vão gerar conflitos de interesse internos até boicotes a esse tipo de política. É. Como você mesmo falou, a comunicação é, decente né ou é, expansiva desse processo é fundamental para fazer com que cada vez mais essa pauta cresça, não só internamente, na empresa que está querendo fomentar isso, mas dentro do mercado mesmo, do ecossistema, dentro das organizações de, de fomento, as certificadoras e outras empresas também que estão puxando essa pauta. A gente até conversou recentemente com várias outras que estão tentando entender né, como podem acelerar mais esse processo. E aí eu acho que esse é um ponto que eu queria ouvir um pouco mais de você. A gente falou dessas distinções de Latam e o resto do mundo, e eu acho que a pauta diversidade e inclusão é uma das pautas que existe uma distinção em termos de maturidade. né? Você está aí, talvez, há cinco anos já falando sobre isso ou incentivando esse tema, mas, ao mesmo tempo, eu sei que existem barreiras maiores ou talvez ainda não superadas, que talvez outros países e regiões já superaram. E tem muita gente que está se perguntando um pouco por onde é que a gente começa... Como é que a gente faz para dar início ou acelerar esse processo? E eu queria ouvir um pouco da tua opinião. O que é que para você hoje é o principal barreira, o principal obstáculo, ou talvez a principal prioridade que empresas deveriam estar tendo para fomentar a diversidade e inclusão na cadeia de fornecimento hoje, quando a gente fala de Brasil e Latam? É,
0: eu acho, Léo, que tem a questão da gente... Não estou dizendo que a gente não tem que se preparar, né? mas eu acho que muitas vezes... Eu não estou falando como o Johnson, né? Acho que muitas vezes a gente quer se preparar muito para fazer uma coisa e começar já num nível, uau, super bem feito. E aí você fica esperando o momento certo. Não, não, esse vai ser o momento certo. Cara, se a gente ficar esperando, a gente não chega lá. A gente não começa. Muitas vezes a gente não começa. Então, quem estiver se aventurando, é... acho que tem que ter o um mínimo. Conheçam os seus fornecedores atuais, Conheça o que, que você quer, o, primeiro, o que, que você, companhia, entende como diversidade e inclusão de fornecedores, estabeleça os, os seus critérios. A Johnson tem os, os, os nossos critérios, a Merck tem os critérios dela, a Bayer tem os dela, a Procter, a Unilever, cada um tem os seus critérios. Muitos dos critérios entre essas companhias são comuns, porque a gente faz parte das mesmas entidades, a gente está associado às mesmas entidades, ao eConnect, ao eBank nos Estados Unidos a integrar e assim, todo mundo tem, não vou falar que exatamente iguais, mas tem critérios muito semelhantes sobre o que é um fornecedor diverso. Assim, estabeleça o que é um fornecedor diverso para você e o que você quer. Depois, conheça a sua base. E aí você traça um plano de curto, médio e longo prazo para levar você aonde você quer chegar. Então, no curto prazo, eu preciso de, sei lá, ter tantos fornecedores e eu quero começar a medir um impacto assim. Beleza, então vai olhar para a sua própria base, você não precisa se matar em desenvolver novos fornecedores. Legal se você conseguir, mas olha para a sua base. Aí você vai, ter um, você vai fazer um diagnóstico. Falta, falta muito para chegar lá, ou nem falta tanto. Talvez eu já esteja no meio do caminho. E aí você vai trabalhando nessas, nessas, nesses objetivos intermediários para te levar lá onde você quer. Eu lembro em, 2000 e, em, 2018, em 2018, veio uma pessoa do Global... Aqui para aqui a América Latina, para falar entre os outros assuntos sobre o programa de diversidade e inclusão. E a gente tinha lá, Léo, uma quantidade de 16 fornecedores. Eu não vou falar quanto que a gente tinha de Spend, que a gente não abre Spend. A gente tinha 16 fornecedores. Eu falei, até 2025 eu vou ter tanto. Plau. Ela quase falou, duvido. Aí a gente apertou a mão, a gente fez quase que uma aposta. Vamos, vamos apostar? Vamos, apostamos todo ano essa pessoa me lembra, ela fala assim, oh, em 2025 você vai me entregar tanto, hein? eu falei, eu vou entregar, fica tranquila, cara, a gente vai quase, pela nossa, pela minha perspectiva, a gente quase entrega, então, a gente está crescendo ano após ano, mas a gente quase entrega, a gente vai fazer um esforço a mais e a gente vai entregar, mas o que eu digo assim, a gente colocou um objetivo lá na frente, eu não fiquei, eu não fiquei é, preocupado se eu não estava 100% pronto para começar ou para dar os primeiros passos, Cara, eu coloquei o um objetivo lá em 2025 e eu falei, para chegar lá, eu preciso ter todas essas entregas intermediárias. E aí a gente está associado com um monte de entidade, a gente participa de fórum, a gente participa de discussão como essa, a gente traz esse tipo de discussão para os países, a gente promove fornecedor, a gente traz fornecedor para se apresentar, é, a gente faz bid né, focado em inclusão, a gente tem programas específicos de, inclusão, de diversidade e inclusão. Então, a gente definiu quais eram esses objetivos intermediários e a gente, eu não olho lá para uma milha para frente. Eu olho aqui, cara, para três passos adiante, o que, que eu preciso entregar? Então, a gente conseguiu, com isso, construir um, um, um programa que vai crescendo é, continuamente. E isso é muito legal. Assim, a, acaba sendo uma coisa bem é, contagiosa, porque você, que a gente está sempre crescendo. Não tem aquela coisa, eu puff, explodi de crescer, e aí para, e o pessoal fica, putz, meio de bode, fala, ah, será que vai dar? Será que é isso mesmo? Não, a gente está sempre crescendo. Então, todo ano tem vitória para contar, tem vitória para comemorar, entendeu? Isso é muito legal, mas é uma forma de, acho que é uma estratégia de gestão também, acima de qualquer coisa.
1: Massa. E se eu puder resumir, porque eu gostei muito dessa dessa tua síntese, são os três pontos principais. né Primeiro, definir qual é o seu critério para fornecedor diverso. Então, aí os benchmarks de quem já está fazendo e das entidades de fomento. né Avaliar sua base para você descobrir quem você já tem que está dentro desse critério porque aí você consegue definir o que você chamou desse planejamento, né? Onde você quer chegar lá, definir média de, é, meta de curto, médio, e longo prazo e começar a execução o mais rápido possível, porque como é. você falou, né? O um trabalho progressivo, né? Ano a ano vocês vão conquistando é, números, vão conquistando vitórias e quanto antes começar, é, mais cedo vocês também têm resultados é. a apresentar. Né? Bom, muito é. bacana, e, eu gostei e muito. desse e,
0: e, e assim, aí quais são essas, quais são essas entregas do meio, né? Acho que cada um define. No, eu passei um ano, dois anos quase, um ano e meio, fazendo, tocando um programa sozinho com a ajuda de uma pessoa que trabalhava aqui comigo. Aí eu falei, putz, eu estou começando a virar o gargalo disso. Eu preciso trazer um time. Quem quer se voluntariar? Ah, ó, a gente precisa colocar isso na política. Ó, a gente precisa colocar isso em contrato. A gente precisa colocar isso no sistema. A gente precisa ter uma base de dados. Então, assim, a gente foi encontrando quais eram as, as nossas necessidades para chegar naquele objetivo... Também ao longo do caminho. A gente não sabia tudo o que a gente precisava. A gente foi descobrindo, cara. Eu acho que isso, isso foi tornando o nosso time, o nosso programa mais maduro.
1: Muito legal, muito legal. E a gente falou de muitas coisas é, que falam sobre temas muito atuais, né, Marcos? E aí eu queria que tu resumisse tudo na seguinte pergunta. Quem é o comprador do futuro?
0: Cara, quem é o comprador do futuro? Para mim, acho que o comprador do futuro, primeiro ele tem que ser o um empreendedor. Ele tem que ser alguém que conhece, consegue dissecar o um negócio de cima a baixo. Então, por que, que eu acho que tem que ser o um empreendedor? Porque eu já fui empreendedor. Então, assim, você tem que, você tem que fazer a coisa acontecer. Então, por que, que eu acho que o comprador ele tem que ser o um empreendedor? Porque ele tem que dar o sangue, ele tem que conhecer, ele tem que explorar, ele tem que se conectar como se aquilo fosse o um negócio dele, como se ele fosse o dono da empresa, né? Como se aquilo de fato dependesse, é, o resultado da empresa dependesse do, 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 do esforço dele. E depende, depende. É, mas eu acho que ele tem que conhecer a segunda parte, ele tem que conhecer muito bem o negócio da empresa. Eu já comprei de tudo, Léo. Eu já comprei frota, já comprei IT, já comprei embalagem, já comprei produto químico, cara, eu já comprei embalagem plástica, de papel, já cara, facilite, segurança, tudo, eu já comprei tudo que você pode imaginar, diretos e indiretos, já comprei tudo. Eu, só, eu acho que eu, o meu clique, né, o clique da minha, da minha trajetória profissional foi quando eu comecei a me aprofundar em o que, que a empresa vendia, porque toda empresa vende alguma coisa, né ninguém só, só faz, você faz e vende. Então, quando eu entendi o que, que a empresa vendia, para quem que ela vendia, qual que era o propósito daquilo que ela vendia, e aí eu comecei a entender o porquê eu estou contratando determinados produtos ou serviços, foi onde eu comecei a, a, a trazer outras soluções, digamos, que gerassem mais impacto para o negócio. Né? Então, eu acho que o comprador do futuro é esse, ele tem que ser um empreendedor, ele tem que ser alguém que conhece o negócio de cima a baixo. Se você não for, tudo bem, não quer dizer que você vai ser um mau profissional, você pode ser um cara expert em comprar garrafa de água. E tudo bem, você vai ser um, um, uma, um profissional para comprar isso melhor do que eu, ou você, ou qualquer outra pessoa. Você vai ser um, um especialista nisso. Mas eu acho que para você ser um comprador, que você possa se aventurar, que você possa não limitar o seu crescimento em indústrias ou na, ou na mesma empresa, você tem que conhecer muito bem o que a tua empresa faz.
1: Fantástico, cara. Adorei. Quando eu falo em empreendedorismo, eu sempre brilho em meus olhos também. Então, estou 100% é. aí com essa tua definição. Marcos, se alguém quiser falar contigo, entrar em contato, saber mais do teu trabalho, saber mais do que tu faz na Johnson, qual é a melhor maneira de entrar em contato com você?
0: Cara, eu tô, estou tô sempre, sempre disponível, tá? Dentro do que a agenda permite, mas é, pode me chamar no LinkedIn, é, eu respondo as mensagens, é, deixo depois aí também o meu e-mail, se vocês quiserem colocar um e-mail particular, podem mandar também. É, mas o LinkedIn é a forma mais fácil, ele tem um pouco de um pouco de, do resumo de toda, toda a minha trajetória ali, mas fiquem super à vontade, vai ser um prazer.
1: Cara, fantástica essa conversa. Eu aprendi pra caramba. Foi um prazerzão te conhecer, conhecer mais do seu trabalho. E é, ficamos por aqui. Valeu, Marcos. Até a próxima. Obrigado,
0: Leão.
1: Valeu, brigadão. Mais uma conversa massa. Obrigado por ter escutado. Se você gostou, não esquece de seguir o nosso podcast. Se quiser saber mais sobre a Alincana, Acesse nosso site em www.lincana.com e siga nossas páginas no LinkedIn, Instagram e YouTube. Eu sou Léo Cavalcante, CEO da Lincana. Até o próximo episódio.